0: Ich bin ja nicht der Pressesprecher der AWO, noch nicht mal von meiner Frau. Da haben Sie bei mir natürlich ein Lieblingsthema erwischt. Ich bin der Oberbürgermeister von
1: Frankfurt.
2: Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt.
1: Das Ehepaar Richter hat der AWO 10 Millionen Euro Schaden zugefügt.
3: Ich glaube an den Rechtsstaat. Die Abo-Affäre zeigt ja, dass es doch ein hohes Potenzial an Empörung gibt.
1: Quasi der Engel von Wiesbaden, das stand alles in der Zeitung. Ich bin einfach jemand, der mit einer Situation konfrontiert ist, wie ein Albtraum ist. Kein Mensch, ist heilig, vollkommen klar. Fanboy Peter Feldmann. Erst kreilt er sich den Europapokal, dann werden lustige Grimassen gezogen. Und dann taucht auch noch Tage später ein sexistisches Video vom Flug nach Sevilla auf.
0: Ich habe hier eine Ansage sowohl vom Bodenpersonal als auch hier von den Flugbegleiterinnen, die mich hormonell am Anfang erstmal außer Gefecht gesetzt haben.
1: Wenn man in der Fußballsprache bleibt, schießt Oberbürgermeister Peter Feldmann täglich ein Eigentor. Kein Tag, an dem er nicht ins nächste PR-Desaster rutscht. Ein Stadtoberhaupt, an dem jegliche Kritik und Empörung zum Pokalgate wegrutscht wie an einer Teflonpfanne.
0: Eigentlich ist sein Rücktritt
1: nicht mehr vermeidbar bei ihm. Ich glaube, der hätte sich vielleicht auch ein bisschen mehr ans Protokoll halten sollen. Aufgrund des Verhaltens des Oberbürgermeisters in den vergangenen Tagen fordert der SPD-Parteivorstand Frankfurt heute einstimmig den Oberbürgermeister auf, umgehend von seinem Amt
2: zurückzutreten. Moment mal. Feldmanns Peinlichkeiten, die sind ja ganz witzig, aber in diesem Podcast soll es um richtige Verbrechen gehen. Korruption, Machtmissbrauch, also weg vom Europapokal hin zur AWO-Affäre in Hessen.
4: Ja, das mag ja sein. Aber ich wage mal zu behaupten, ohne Feldmanns Griff nach dem Pokal wäre der Stein gar nicht erst ins Rollen gekommen.
2: Naja, das eine ist ein Pokaldiebstahl vor laufender Kamera, das andere ein handfester Korruptionsskandal. Da hat die Staatsanwaltschaft schon von Gesetz wegen ein gewisses Ermittlungsinteresse.
4: Wie dem auch sei. Fakt ist dass sich Feldmann zwischen dem 18. Oktober und dem 23. Dezember 2022 vor Gericht verantworten musste. Und schuld daran war sein
2: Verhältnis zur AWO. Und wie es überhaupt zu dem Prozess und Feldmanns krachender Abwahl kam, das klären wir in unserem neuen Podcast.
4: AWO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde.
2: Eine Langzeitrecherche von Volker Siefert. Erzählt in einem Podcast von Leon Hase und Leonhard Koppelmann. Folge 1. Wie mit Feldmann alles begann.
4: In dieser Folge rollen wir den Fall von ganz vorne auf. Die AWO. Ich denke, wir sollten erst mal kurz erklären, was sich hinter diesem Kürzel verbirgt.
2: Wahrscheinlich haben alle schon mal das Logo irgendwo gesehen. Ein rotes Herz, das nicht ganz schließt, in dem dick die schwarzen Lettern A, W und O stehen. Kurz für Arbeiterwohlfahrt.
4: Ich habe hier die Festbroschüre anlässlich des 100. Geburtstags der Organisation 2019 vorliegen. Der Starke soll mit eintreten für den Schwachen zum Wohl des Ganzen. Prägnanter ist die Idee der AWO kaum auf den Punkt zu bringen, als es unsere Gründerin Marie Juchatsch getan hat. Seit 1919 haben wir all jene Menschen im Blick, die aus unterschiedlichsten Gründen benachteiligt sind und deshalb in der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. Seines Armut, Alter, Behinderung, eine körperliche oder psychische Erkrankung, seines Sucht, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit oder eine andere kulturelle Zugehörigkeit und Sprachbarrieren. All diese Aspekte können betroffene Menschen daran hindern, teilzuhaben, mitzumachen, dazuzugehören, dabei zu sein. Wir als AWO unterstützen jeden Menschen darin, seinen persönlichen Lebensalltag zu bewältigen, seine Rechte einzufordern und Solidarität zu erfahren. Hilfe zur Selbsthilfe, Empowerment, den Rücken stärken.
2: Wow, das klingt nach einer wichtigen und guten Aufgabe. Das kann man ja eigentlich nur unterstützen.
4: Ja, total. Das tun auch viele. Guck mal, hier steht, die AWO wird heute bundesweit von über 324.000 Mitgliedern, etwas mehr als 70.000 ehrenamtlich engagierten Helfenden sowie ca. 253.000 hauptamtlichen Mitarbeitenden getragen. Über 600.000 Menschen engagieren sich für Werte und Aufgaben der AWO und tragen einen solidarischen Zusammenhalt in die Gesellschaft.
2: Über 200.000 hauptamtliche Mitarbeitende. Damit ist die AWO ein ziemlich großer Arbeitgeber. Also wenn man bedenkt, dass die Deutsche Bahn in etwa so viele Beschäftigte hat. Aber die AWO ist ein Wohlfahrtsverband, wie in Arbeiterwohlfahrt. Funktioniert das eigentlich wie ein Unternehmen? Wo sind denn da die Unterschiede?
4: Zum Glück haben wir für solche tiefgehenden Fragen unseren Kollegen Volker Siefert im Studio.
2: Volker arbeitet als freier Journalist beim Hessischen Rundfunk und ist Mitglied beim Recherchenetzwerk Investigative Journalisten. Seit 2019 arbeitet er unter anderem zusammen mit Daniel Gräber den AWO-Skandal und die Verwicklung der hessischen Politik daran auf. Von Volker Siefert haben wir die Akten hier vorliegen. Aus seinem Material entstand dieser Podcast. Volker, die AWO ist eine Wohlfahrtsorganisation und sie ist von der Unternehmensgröße her ein echter Big Player, vergleichbar mit den größten Unternehmen
3: Deutschlands. Also die AWO oder auch andere Wohlfahrtsverbände, die haben wirklich Konzernstrukturen. Die sind riesige Unternehmen, muss man sich so vorstellen, die in ganz vielen kleinen Einheiten wiederum zerlegt sind, wo es dann Geschäftsführer gibt. Also ganz viele wichtige gesellschaftliche Aufgaben, die dann eben auch wirtschaftlich erfolgen, aber eben unter dem bestimmten Aspekt, dass sie Teil der Gemeinwohlwirtschaft sind, dass sie also keinen Profit erwirtschaften sollen. Nicht so wie in einem normalen Unternehmen, privatwirtschaftlich organisiert, wo dann am Ende der Geschäftsführer bzw. die Anteilseigner möglichst viel Profit nach Hause tragen.
2: Was bedeutet denn genau nicht profitorientiert?
3: Profit heißt, dass man ja am Ende einen Schnitt macht und sagt, das Geld ist über, das wird nicht reinvestiert, sondern das nehme ich aus dem Unternehmen raus. Ich kann mir das als Gewinn Ausschütten. Das ist bei so einem gemeinwohlorganisierten Verband nicht die Möglichkeit, sondern da muss man ganz klar sagen, das Geld muss dann wieder für den Zweck des Vereins, nämlich gemeinwohlorientiert, investiert werden. Also Vereine sollen ja etwas bewirken, das steht in der Satzung und was sie bewirken sollen, ist dann eben im Falle eines Wohlfahrtsverbandes Wohlfahrt. Es soll der Allgemeinheit dienen und nicht den einzelnen Privatpersonen, die an diesem Wohlfahrtsverband partizipieren.
2: Und genau das ist ja irgendwann bei der AWO schiefgelaufen. Wie wurdest du denn damals mit deinem Kollegen Daniel Gräber auf Unregelmäßigkeiten bei der AWO in Hessen aufmerksam?
3: Daniel Gräber hatte ja für die Frankfurter Neue Presse schon eine Zeit lang recherchiert, hatte da auch sehr wichtige Informationen bekommen von einem anonymen Whistleblower, der bis heute unbekannt ist. Und über dieses Material sind wir zusammengekommen, haben uns dann eben ausgetauscht. Als Daniel Gräber die Frankfurter Neue Presse in Richtung einer anderen Zeitung verlassen hat, habe ich ihn gefragt, ob das Material denn mit ihm aus Frankfurt weggehen müsste oder ob man das vielleicht doch hier behalten könnte, weil es wäre doch für gute Zwecke noch äh, zu nutzen. Und dann hat Daniel auch ganz äh, entspannt genickt und hat mir zu verstehen gegeben, dass wir an der Stelle zusammenarbeiten können. Und mit dem Material konnte man dann eben wirklich sehr schnell belegen, dass Sybede Feldmann, die damalige Ehefrau des Oberbürgermeisters Peter Feldmann, ein höheres Gehalt hatte und zwar um rund 1000 Euro brutto höher als ihr eigentlich Zustand von der Tariftabelle her. Es gab durchaus nach unserer ersten Berichterstattung über dieses besonders hohe Gehalt eine breite Debatte, wie das denn sein kann, dass die Frau des Oberbürgermeisters so viel besser bezahlt wird, als es üblich ist bei der AWO. Man muss ja immer mitdenken, die AWO lebt fast ausschließlich von Geldern der öffentlichen Hand, also in dem Fall der Stadt Frankfurt. Macht sich die AWO denn damit strafbar, wenn sie übertarifliche Gehälter an ihre Führungskräfte zahlt? Über Strafbarkeit im juristischen Sinne entscheidet natürlich am Ende ein Gericht, aber über Fragen von Moral und Politik wird natürlich in der Gesellschaft diskutiert und genauso war es dann ja auch, als bekannt wurde durch unsere Recherchen, dass die Ehefrau des Oberbürgermeisters mehr verdient hat bei der AWO als üblich. Dann gab es natürlich eine breite Diskussion in der Gesellschaft, in Frankfurt aber auch darüber hinaus, ob denn da Einfluss genommen würde über die Nähe zwischen dem Oberbürgermeister und seiner Frau einerseits, aber eben auch zwischen ihm und der Arbeiterwohlfahrt, seinem ehemaligen Arbeitgeber.
2: Aber wie findet man denn überhaupt raus, dass es da Unregelmäßigkeiten bei der Entlohnung gibt? Ich meine, die AWO veröffentlicht ja nicht freiwillig die Gehälter ihrer MitarbeiterInnen. Gab es da jemanden, der euch informiert hat?
3: Genau, also natürlich wissen wir, wenn Leute uns so etwas stecken, solche Hinweise geben, in dem Fall war es die Fotografie eines Bildschirms, wo die Gehaltsabrechnung von Zybide Feldmann drauf war als Beleg, dann wissen wir, dass es Leute gibt, die sich darüber wahnsinnig ärgern in so einer Organisation, sonst würden sie nicht an die Presse gehen. Und dieses Ärgern, diese Empörung, diese Wut, die sich bei der AWO angestaut hatte, die war richtig zu spüren. Also wir hatten sozusagen das Gefühl da sind wir auf eine Goldader gestoßen, weil sehr viele Menschen, nicht eine einzelne Person, sondern viele Menschen aus dem Umfeld der AWO in Frankfurt, aber auch in Wiesbaden, uns das Gefühl gegeben haben, da stimmt was nicht. Schaut da mal hin, die Öffentlichkeit muss informiert werden.
2: Bei der AWO angefangen hat sybede Feldmann eigentlich mit einem Minijob. Also angefangen ist vielleicht ein bisschen ungenau. Denn daneben hatte sie auch noch eine bezahlte trainee um Leiterin einer AWO-Kita werden zu können. Alles parallel zu ihrem Studienabschluss.
4: Ja, aber das kann ja sein. Also, dass man neben dem Studium eine Art Ausbildung macht und noch einen Minijob. Ja, weil anders können sich die meisten Studentinnen und Studenten doch kaum finanzieren.
2: Das stimmt natürlich. Trotzdem interessierte sich auch die Staatsanwaltschaft dafür. In der Anklage gegen Peter Feldmann heißt es... Die AWO Wiesbaden soll eine 30-Stunden-Stelle mit Sübeide Feldmann vereinbart haben, für ein Gehalt von rund 1.850 Euro. Volker Siefert ist bei seinen Recherchen genau darüber auch gestolpert. Sübeide Feldmann war von November 2014 bis März 2015 zur Vorbereitung ihrer geplanten Leitungsfunktion als Praktikantin oder Trainee in der Kita Adlerwerke in Frankfurt angestellt. Ihren Vertrag bekam sie aber vom AWO-Kreisverband Wiesbaden. Das war dann auch Thema im späteren Korruptionsprozess gegen Feldmann. Das
4: klingt tatsächlich alles recht merkwürdig. Also eine Studentin kommt mit einem Oberbürgermeister zusammen, bekommt einen Minijob und dann ein bezahltes Praktikum, um noch im Studium die Erfahrung für eine Leitungsfunktion in einer Kita zu sammeln, die sie dann nach dem Studium übernimmt. Und was sagt Sybade Feldmann dazu? Dazu schweigt sie bisher. Ihr Ex-Mann ist da deutlich gesprächiger.
0: Aber was hier passiert, dass ihr unterstellt wird, sie hat auf der faulen Haut gelegen. Das ist etwas, was mich wütend macht. Und sie ist auch und die Mutter meiner Tochter. Und ich kann sagen, dass sie gearbeitet hat. Sie ist morgens aus dem Haus gegangen und äh, ich bin nicht derjenige, der einer Frau hinterherfährt, wenn die sagt, sie geht arbeiten
2: und das nicht glaubt. Ja gut, ob sie überhaupt gearbeitet hat, war ja eigentlich gar nicht die Frage. Es ging ja eher darum, wie viel sie dafür verdiente.
4: Feldmann sieht die Beschuldigung auf jeden Fall als einen persönlichen Angriff. Gut, manchmal sagt man, äh,
0: hätte man der einen oder anderen Frau gesagt, fahr dein Mann hinterher, wäre es klug gewesen. Aber ich würde ihr sowas nie unterstellen. Und diese Unterstellung so, dass sie dann nicht gearbeitet hat, das geht überhaupt nicht. Und deshalb bin ich erstens überzeugt, dass das, was im Augenblick gegen sie läuft, zutiefst demütigend ist, und vor allem ist es eher verletzend.
2: Das war im August 2021. Jetzt, ein Jahr später, bei seiner Aussage vor Gericht, behauptete Feldmann nun, über die finanziellen Belange seiner Ehefrau nichts gewusst zu haben, weil sie ihre gemeinsame Ehe nicht als tatsächliche Lebens- und Bedarfsgemeinschaft gesehen haben. So habe seine Frau monatlich nur einen niedrigen zweistelligen Betrag auf das gemeinsame Konto überwiesen. Die Steuererklärung habe er nicht angeschaut, sondern im Vertrauen auf seinen Steuerberater einfach unterschrieben. Entsprechende Kenntnisse über ihre Bezahlung konnte er also nicht haben. Außerdem habe er in der Zeit zwischen 2014 und 2016 im Kommunalwahlkampf gestanden und sich auch deshalb nicht um die finanziellen Details seiner Frau kümmern können. Als er dann von der Besserstellung seiner Frau durch einen Minijob beim Robert-Kreckel-Haus der AWO Wiesbaden erfahren habe, habe er auf seine Ehegattin eingewirkt, dieses Geld wieder zurückzubezahlen. Diese habe sich aber geweigert und deshalb einen ihrer Wutanfälle bekommen.
4: Aber immerhin. Feldmann hat, nachdem die Affäre dann so richtig hochkochte, mehrere tausend Euro für ihr ungewöhnlich hohes Gehalt an die AWO Frankfurt zurückbezahlt.
2: Und auch die 13.500 Euro für ihren Minijob vor ihrem Job als Kita-Leiterin hat er dann erstattet. Dennoch musste er sich dann vor Gericht verantworten. Sein Prozess begann am 18. Oktober 2022 am Frankfurter Landgericht. Er war der erste Oberbürgermeister Frankfurts, dem in solchem Ausmaß Korruption vorgeworfen wurde.
4: Die Anklage lautete Vorteilsannahme im Amt. Vorteilsannahme bedeutet, dass man als Amtsträger einen Vorteil, Geld oder ein wertvolles Geschenk für seine Dienste im Amt, zum Beispiel für eine bevorzugte Behandlung bei einer öffentlichen Auftragsvergabe annimmt.
2: Die Staatsanwaltschaft hat Peter Feldmann in ihrer Anklage vor allem vorgeworfen, dass ihn die AWO 2018 im Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt durch Einwerbung von Spenden unterstützt habe. Im Gegenzug soll der Angeschuldigte mit der damaligen Verantwortlichen der AWO stillschweigend übereingekommen sein, dass er bei seiner Amtseinführung künftig die Interessen der AWO Frankfurt wohlwollend berücksichtigen werde.
4: Bei einer Verurteilung droht ihm eine hohe Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Haft. Aber mehr dazu im sechsten und letzten Teil unserer Podcast-Serie.
2: Vor Gericht wegen Vorteilsannahme. Das ist ja für PolitikerInnen in repräsentativen Ämtern eigentlich das Ende. Naja,
4: hoffentlich. Aber was diesen Fall wirklich besonders macht. Alle Parteien des Frankfurter Magistrats, SPD inklusive, sowie etliche Vereine der Stadt Frankfurt, haben sich dahinter geklemmt, ihren Oberbürgermeister loszuwerden. Überall in der Stadt hingen Plakate, auf denen die Parteien des Frankfurter Magistrats darum baten, einmal die parteilichen Farben außer Acht zu lassen und beim Bürgerentscheid Peter Feldmann abzuwählen.
2: Denn der wollte einfach nicht gehen.
0: Herr Feldmann, auch wenn ich Sie als Mensch schätze, können Sie bitte zurücktreten?
4: Das glaube ich, den Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Faszinierend, wie unverblümt der Oberbürgermeister hier im Juni noch gefragt wird – und fast noch beeindruckender, wie er darauf antwortet.
2: Gehen musste er aber dann doch. Am 6. November 2022 wurde er dann mit 95,1 der abgegebenen Stimmen abgewählt. Das nenne ich mal eine krachende Abwahl. Ja.
4: Und uns interessiert jetzt, wie es überhaupt so weit kommen konnte.
2: Dafür müssen wir vielleicht erstmal ein paar Grundlagen klären.
4: Peter Feldmann war Oberbürgermeister. Aber was macht ein Oberbürgermeister überhaupt? Und wie hat sich Peter Feldmann für diese Aufgabe prädestiniert?
2: Also, Peter Feldmann ist ein charismatischer Mann Anfang 60. Ja, findest du? Ja, also würde ich schon sagen. Er ist immer braun gebrannt, trägt passende Anzüge, meist grau oder dunkelblau, ist schlank, die grauen Haare zurückgeföhnt. Ja, er sieht aus wie jemand, der nach Rasierwasser riecht.
4: Ja, also nicht ganz klassischer SPD-Politiker also, oder? Ja.
2: ja, die Urlaubsbräune erinnert mehr an FDP und Porsche. Ich kann mich noch gut an seine Wahlplakate von 2012 erinnern, auf denen sein sympathisches Lächeln und seine schmale Statur ja ziemlich frisch und sympathisch wirkten. Ja, sein Kontrahent war damals
4: Boris Rhein von der CDU. Der sollte, nachdem Petra Roth 17 Jahre in Frankfurt im Amt war, der Nachfolger der Oberbürgermeisterin werden. Er ging als der klare Favorit um das Amt
2: ins Rennen. Für Boris Rhein kam seine Niederlage damals ziemlich überraschend. Seine Umfragewerte waren deutlich besser und er hatte sogar fast 8% Vorsprung auf Feldmann, vor der Stichwahl. Die Wahlkampagne von Feldmann entwickelte dann doch nochmal eine kräftige Dynamik. Sein Wahlkampf adressierte Menschen mit Migrationshintergrund, junge Leute, Familien und sozial Schwache. Und das war letztlich der Schlüssel zum Wahlsieg.
4: Aber für Boris Rhein blieb es dann am Ende nur ein kleiner Dämpfer in seiner Karriere. Denn inzwischen hat er dafür von Landesvater Volker Bouffier das Ministerpräsidentenamt geerbt.
2: Ja, über Bouffier könnte man auch mal einen Podcast machen. Oh ja,
4: auf jeden Fall.
2: Turnusmäßig waren 2018 wieder Oberbürgermeisterwahlen in Frankfurt. Feldmann wird wiedergewählt mit deutlich über 70 Prozent im zweiten Wahlgang.
4: Diesmal ist er mit dem Versprechen angetreten, die Kinderarmut in Frankfurt während seiner neuen Amtszeit zu halbieren.
2: Das klingt ja erstmal alles ziemlich spd aber kann eigentlich ein Oberbürgermeister sowas überhaupt machtpolitisch umsetzen?
4: Naja, also die Hauptaufgabe eines Oberbürgermeisters ist es, die Gemeinde zu leiten. Man sitzt im Magistrat der Stadt. Das ist sowas wie die Regierung der Stadt. Von dort aus kann man über alles mitberaten. Also zum Beispiel, ob ein neues Jugendzentrum gebaut oder Geld für eine neue Sportanlage ausgegeben wird. Politische Macht hat das Amt vor allem dadurch, dass ein Oberbürgermeister die Ämter im Magistrat verteilt. Also entscheidet, wer sich um welches Ressort kümmert.
2: Das heißt, wenn mir als Oberbürgermeisterin die Pläne zur neuen Sportanlage nicht passen, könnte ich die zuständige Person im Magistrat einfach austauschen, sodass die dann am nächsten Tag Fahrradwege am Stadtrand organisiert.
4: Naja, vielleicht nicht am nächsten Tag, aber sowas könnte passieren, ja. Deswegen stellt man sich im Magistrat besser gut mit den OberbürgermeisterInnen. Vor allem aber vertreten Oberbürgermeister ihre Gemeinden nach außen. Die meisten OBs treten nicht so sehr in Erscheinung, hauptsächlich bei der Wahl selbst und natürlich bei öffentlichen Veranstaltungen und besonderen Ereignissen, denen sie mit ihrer schweren goldenen Amtskette Würde und Glanz verleihen sollen.
2: Wie zum Beispiel ein Europapokalsieg der Frankfurter Eintracht.
4: Ja, und da ist es schon sehr merkwürdig, wenn einem Oberbürgermeister bei so einem Fest solch ein Gegenwind entgegenweht.
0: Aber was für eine Nacht, was ein Triumph und was für eine Mannschaft, liebe Freunde, ein Riesenapplaus. Für unsere Eintracht. Lass sie doch mal richtig hochleben.
2: Das klingt ja nach einem ziemlichen Pfeifkonzert. Und dabei sind eigentlich alle dort in absoluter Feierlaune.
4: Naja, das liegt zum einen daran, wie er sich bei den Feierlichkeiten inszeniert hat. Weil er dem Kapitän und dem Trainer der Mannschaft den Pokal abnahm, um damit vorweg zu stolzieren. Aber auch, weil zu dem Zeitpunkt schon schwere Korruptionsvorwürfe gegen ihn erhoben worden sind.
2: Wegen seiner damaligen Frau, Sybede Feldmann. Volker Siefert ist bei seiner Recherche über die AWO über die besondere Vergütung der Kita-Leiterin gestolpert.
4: Konfrontiert damit räumte Feldmann 2019 einige Fehler dazu ein. Ich
0: habe unterschätzt, dass meine Zurückhaltung viel Unverständnis, auch Ärger hervorgerufen hat. Und ich sehe heute ein, ich hätte früher kommunizieren müssen. Dass ich das nicht getan
4: habe, bedauere ich.
2: Naja. In erster Linie bedauert er nur sein Schweigen.
4: Volker, kannst du uns vielleicht nochmal erzählen, wie die einzelnen Stationen von der Entdeckung der Verwicklung von Feldmanns Frau
3: in den AWO-Skandal bis zu seinem Pokalgate im Römer waren? Also wir hatten ja im November 2019 über die Besserbezahlung von Sybede Feldmann berichtet und dann ist erstmal lange nichts geschehen bei der Justiz. Es hat dann gedauert bis März 2021 und zwar unmittelbar vor der Kommunalwahl hat die Staatsanwaltschaft dann mitgeteilt, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen Peter Feldmann, den Oberbürgermeister, eingeleitet hat. Und von da an hat es nochmal tatsächlich ein Jahr rund gedauert, bis es zur Anklage gekommen ist, die die Staatsanwaltschaft dann gegen Peter Feldmann erhoben hatte. Um etwas gegen die
4: Vorwürfe zu machen, veröffentlichte er Angaben zu seinen Nebentätigkeiten und seine Steuerbescheide. Schon im Herbst 2020 kündigte er vollmundig an, Deutschlands erster gläserner Oberbürgermeister zu werden. Im Mai 2022 ließ er sich von den Eintracht-Fans auspfeifen und am 5. Juli 2022 kündigte Feldmann dann überraschend an, im Januar 2023 sein Amt zur Verfügung zu stellen.
2: Doch kaum ausgesprochen korrigierte er schnell seine Aussage, dass er sein Amt niederlegen wollte. Stattdessen will er sich von der Stadtverordnetenversammlung abwählen lassen und dann Ende Januar dadurch aus dem Amt scheiden.
4: Erleichtert über das Angebot stimmt die Stadtverordnetenversammlung schon drei Tage später für seine Absicht, mit einer Zweidrittelmehrheit. Hauptsache er geht. Aber Feldmann ließ schon während der Sitzung die Nachricht die Runde machen, dass er dieses Votum nicht annehmen werde.
2: Dieses Verhalten ist ein bisschen verrückt. Dazu haben wir Frank Angermund befragt. Er ist für den hessischen Rundfunk Reporter im Rathaus des Frankfurter Stadtparlaments. Frank, welchen Unterschied macht es, ob ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin abgewählt wird oder zurücktritt?
5: Es gibt ja politische Beobachter, die davon ausgehen, dass das Ganze mit Feldmanns Bezügen zusammenhängt. Nach seiner Abwahl erhält er noch drei Monate seine vollen Bezüge, also fast 14.000 Euro. Anschließend dann 71 Prozent davon und zwar bis zum Ende seiner eigentlichen Amtszeit. Und dann ein Ruhegeld von rund 5.300 Euro. Wäre er zurückgetreten, hätte er sofort nur noch in Anführungszeichen das Ruhegeld kassiert. Also ging es Feldmann ums Geld. Oder kam da noch was dazu? Feldmann wollte nicht. Und ich habe das aus mehreren Quellen gehört, dass er es nicht eingesehen hat zu gehen. Er wollte nichts von Rücktritt oder vorzeitigem Ruhestand hören. Und er hat bestimmt bis kurz vor Schluss gehofft, dass das notwendige Quorum beim Bürgerentscheid nicht erreicht wird und er im Amt bleiben kann. Aber wenn diese Affäre eins gezeigt hat, dann, dass Peter Feldmann beratungsresistent ist. Selbst erfahrene Berater oder auch Unterstützer sind nicht wirklich an ihn rangekommen. Hieße es zum Beispiel: Peter, äußere dich doch zu diesem oder jenem Vorwurf, dann hat er ganz bestimmt kein Interview gegeben. Haben ihm Vertraute aus der SPD geraten, in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen, dann hat er diese Idee mit Sicherheit in den Wind geschlagen. Feldmann wollte selbst bestimmen, wann Schluss ist.
2: Und da er einfach nicht gehen wollte, waren die Folgen erheblich. Ein Bürgerentscheid musste her.
4: Zum Ärgernis aller Beteiligten. Denn der ist teuer. 1,6 Millionen Euro kostet er.
2: Geld, das die Stadt Frankfurt gerne für ihren Haushalt gehabt hätte.
4: Feldmann ließ die Fristen zur Abwahl verstreichen. Und so hatten alle Frankfurter vier Wochen vor dem 6. November die Wahlzettel für den Bürgerentscheid im Briefkasten.
2: Und Feldmann? Der spielt seine ganze Macht in seiner Partei aus.
4: Ein richtiger kleiner Politthriller. Feldmann spielt alle Karten der Kommunalpolitik. Denn ob er tatsächlich abgewählt würde, war zu dem Zeitpunkt gar nicht so klar. Da ja erst mal eine bestimmte Quote beim Bürgerentscheid erreicht werden muss, damit der überhaupt seine Gültigkeit erlangt.
2: Und während Frankfurt darüber entscheidet, ob sie ihren Oberbürgermeister aus dem Amt jagen oder nicht, steht dieser gleichzeitig vor Gericht angeklagt, sich als Amtsträger finanzielle Vorteile verschafft zu haben. Ihm und seiner Frau. Hier fängt die Affäre nämlich an. Was dann noch alles kommt können wir selbst kaum glauben. Das erfahrt ihr alles im Detail in den nächsten Folgen. Jetzt rekapitulieren wir nochmal. Feldmanns Frau hat also ein Auto bekommen. Ja. Yep. Was war das für eins? Äh, ein Ford.
4: Ist jetzt nicht die typische Korruptionskarre. Mm, stimmt. Aber dazu gab es noch ein ziemlich gutes Gehalt. Vermutet wird, dass das aufgrund seiner Amtsstellung als Oberbürgermeister geschehen ist.
2: Wenn man über korrupte PolitikerInnen redet, finde ich, muss man auf jeden Fall auch über die reden, die versuchen PolitikerInnen zu kaufen, indem sie ihnen Vorteile gewähren. In diesem Fall, wer die damalige Frau Feldmann zu diesen besonderen Konditionen eingestellt hat.
4: Hannelore Richter. Gegen sie wird genau deswegen Vorteilsgewährung, heißt das, ermittelt. Sie ist auch als Zeugin zu Feldmanns Prozess geladen. Sie war die frühere Chefin des awo kreisverbands Wiesbaden und Sonderbeauftragte für
2: Frankfurt. Hannelore Richter ist so eine besondere Figur in dieser ganzen Affäre, dass wir ihr und ihrem Mann die komplette Folge 3 widmen. Wir hören aber schon mal rein, was sie von den Vorwürfen hält, sie habe Politiker wie Feldmann eingekauft. Das hat sie Volker Siefert dazu gesagt.
1: Ich habe keinen Einfluss genommen, sondern ich habe einmal auch zu Herrn Dr. Schmidt, dem Staatsanwalt, wo ich freiwillig hingegangen bin, habe mich fast elf Stunden vernehmen lassen. In der Angelegenheit Feldmann gesagt, die Gesetze haben sich nicht geändert, jedoch die Maßstäbe. Das ist
2: ja ziemlich interessant. Die Gesetze haben sich nicht geändert, jedoch die Maßstäbe. Ja, was so viel heißt wie, früher war das legitimer Lobbyismus, heute nennt man es Korruption. Und nur weil man es jetzt anders nennt, ist es ja noch lange nicht falsch. Es war
1: früher selbstverständlich, dass Unternehmen, Verbände, Mandatsträger, Politiker eingestellt haben. Das war selbstverständlich. Dafür gibt es sogar in jedem Rathaus ein Formular, wo sie einen Anteil vom Gehalt zurücknehmen können. Weil natürlich der Politiker, der Mandatsträger, der Funktionär aus seiner Arbeit zu einer Sitzung muss, zu einer Stadtverordnetenversammlung, zu einem Arbeitskreis, zu einem Aufsichtsrat etc. pp. Und heute wird im Prinzip diese ganze Sache in, im Rahmen eines Rollbacks, so sag's ich mal, oder durch die normative Kraft des Faktischen, weil man heute anders denkt über diese Dinge, so gesehen, dass es alles eine Korruption, eine Einflussnahme, ein Einkauf ist. Ich habe in meinem Leben keinen Politiker eingekauft. Es hat sich auch keiner von mir einkaufen lassen.
4: Also sind wir heute aus Sicht der ehemaligen AWO-Chefin Hannelore Richter einfach nur zu sensibel, wenn es um solche Vergünstigungen geht? Auf jeden Fall hat sie Feldmanns Frau eine Anstellung als Leiterin einer Kindertagesstätte der AWO verschafft.
2: Dazu schreibt die Arbeiterwohlfahrt in einer Erklärung: Der Ford Focus Turnier 1.5 TDCI für Zyberje Feldmann war kein einzigartiges Privileg für eine Frankfurter Oberbürgermeistergattin. Diese bisherige Darstellung will der gemeinnützige Sozialverband mit einer Transparenzoffensive in Sachen Dienstwagen untermauern. So schreiben sie: Als Kita-Leiterin brauchte sie den Wagen wegen besonderer Aufgaben. Darüber hinaus sei es kein Einzelfall. Die AWO hat zwei weiteren Kita-Leitungen auch Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Naja,
4: zwei von insgesamt 19 Einrichtungen. Plus den für die stellvertretende Kita-Leitung von Sybade Feldmann. Insgesamt hat die AWO mit ihren 1100 Beschäftigten 38 Dienstwagen. Dazu gehört nach HR-Recherchen unter anderem ein 80.000 Euro Audi mit 450 PS für die stellvertretende AWO-Geschäftsführerin. Dem Chef von Frau Feldmann, Kita-Abteilungsleiter Klaus-Erich Roth, stellt die AWO einen Mercedes-AMG mit 306 PS und rund 48.000 Euro Listenpreis zur Verfügung.
2: Naja, das klingt dann schon viel mehr nach so Dienstwagen-Dienstwagen wie beim RBB.
4: Ja, ist auch schon wieder nicht mehr so state of the art. Heute sind die Dienstwagen bei der AWO nur noch aller Ford focus
2: da war auf jeden Fall so einiges los bei der AWO. Über Herrn Roth und seinen Audi werden wir noch mal in Folge 4 sprechen.
4: Ja, unbedingt. Und ah, eins habe ich vergessen. Was denn? Da war noch was mit dem Dienstwagen von Zubede. Ein kleines Detail. Na, was denn? Naja, ich habe mich gefragt, wenn Frau Feldmann den Dienstwagen für die Erfüllung ihrer Kita-Aufgaben dringend braucht, warum hatte sie ihn dann auch noch, als sie gar nicht mehr dort arbeitete? Uh. Oh. Das... Und was die AWO, Feldmann und so einige andere illustre Personen bei der AWO getan haben, erfahrt ihr in Folge 2 von unserem True Crime
2: Podcast. AWO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Folge 1. Wie mit Feldmann alles begann. Die Manuskripte dieses Podcasts wurden bis zum 3. Februar fertiggestellt. Alle politischen und juristischen Ereignisse, die danach passiert sind, konnten wir nicht mehr berücksichtigen. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Ihr hört ihn in der ARD Audiothek. Dort könnt ihr auch mal reinhören in Verurteilt, der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.